1: le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, le, le, le président russe, Vladimir Poutine, qui commence lui aussi des sanctions qu'on voyait, qu'on voyait se poindre à l'horizon et ferme le robinet du gaz, bon, pour l'instant, pas tout à, à, à pas toute l'Europe, à seulement deux, deux pays, peut-être pas les plus importants.
1: Non, puis c'est c'est intéressant de voir quel est d'abord le euh, le, le critère ou la raison qu'on a donné. Hein. Ce pas on leur coupe le gaz parce que c'est des ennemis, parce qu'il y a de l'Ukraine. C'est parce que nous, les Russes, on a dit unilatéralement, on s'en souvient, on en avait parlé, il faut payer ses contrats en roubles. En même temps, ça va permettre de sauver ma monnaie qui est en train de s'effondrer. Et là, les pays de l'Europe, incluant la Pologne et la, et la Bulgarie, ont dit « ben Non, moi j'ai des contrats en euros, alors je paye en euros ». Puis, la Russie avait dit si vous ne payez pas en roubles, on vous donne plus de gaz. Hein. C'est, c'est Essaye de payer Hydro-Québec euh, en pesos.
0: Hydro-Québec va te couper c'est à peu près ça l'idée. Sauf et que dans ce cas-ci, il y, y a une intention de de forcer les pays à acheter des roubles pour maintenir artificiellement la valeur du rouble. C'est le but visé par Poutine. Économiquement, ça devise en a pris pour son rhume. donc il, il veut la soutenir par des moyens comme ceux-là. Par des moyens comme ceux-là,
1: puis en même temps. Euh, ça, ça, ça rend tout plus compliqué pour l'adversaire, ce qui était dans la logique. Et là, euh, Vladimir Poutine a choisi, euh, avec une certaine intelligence, euh, le, le bon pipeline. Ça a dire couper la Pologne et la Bulgarie. Et là, il y a, il y a deux cibles. La, la première cible, c'est pas tant la Pologne, parce que la Pologne, elle, est déjà en train de prendre des... des a déjà pris des mesures assez importantes pour se libérer des énergies russes. D'ailleurs, eux, euh, à la fin de 2022, c'est quand même bientôt, ça va être zéro importation d'énergie russe. Alors, ils étaient déjà en marche pour ça. Alors, la première cible, c'est pas la Pologne, c'est la Bulgarie. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, en Bulgarie, euh, eux, ils dépendent à 75 du gaz russe. Alors, le gaz russe qui rentre en Bulgarie, le trois-quarts vient de Russie. Et pourquoi la Bulgarie? Pourquoi pas un autre pays? Parce que la Bulgarie, dans ses temps libres, c'est un gros producteur d'armes. Et pas des armes qu'on appellerait le typique de l'OTAN, des armes que vous allez voir dans les mains des soldats canadiens ou américains, des armes de, essentiellement des copies des armes de fabrication russe. Donc des armes que les Ukrainiens connaissent bien, qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Et l'Ukraine, aux surprises, a dit à la Bulgarie, est-ce qu'on pourrait se prendre, bran... on pourrait avoir un pipeline d'armes militaires de la Bulgarie vers l'Ukraine? Et la Russie, en gros, envoie un message très important ici à la Bulgarie. Peut-être que tu devrais y penser à deux fois.
0: Parce que la Bulgarie donc, semble nettement plus euh, préculotte au genou sur la question du gaz. La Pologne avait des réserves. La Pologne planifiait, je pense que tu l'as bien expliqué, une sortie de, du gaz russe. Je pense que la Bulgarie est plus prise au dépourvu.
1: C'est beaucoup, beaucoup plus difficile en Bulgarie. Puis il faut le rappeler... Euh, le gaz naturel, pour nous, c'est pour euh, les, les ceux qui se prêtent pour Ricardo, c'est pour notre barbecue. Quelques maisons au Québec sont chauffées au gaz, mais il faut le penser comme Hydro-Québec. Pas juste pour se chauffer dans les maisons. L'usine ne tourne pas à l'eau claire. Là. Euh, l'usine fonctionne parce qu'il y a de l'énergie, de l'électricité qui fait tourner les moteurs, la machinerie, etc. Alors, c'est toute une économie complète qui se trouve à être potentiellement Hypothéqué. Alors ça, c'est la cible première qui est la Bulgarie. Puis là, il faut voir comment les autres pays autour peuvent aider dans ce cadre-ci.
0: Ouais. La, bu- la, bu- la Bulgarie, c'est même... plus pauvre aussi. là. C'est plus pauvre que la Pologne. C'est un, c'est un pays quand même c'est pas plus... très riche là, de, de cette région-là. C'est plus petit. Évidemment,
1: c'est pas l'Allemagne qui est la cible, je dirais, en arrière. Il y avait deux cibles. La première, c'est la Bulgarie, mais qui est essentiellement utilisée pour la mettre dans la vitrine pour passer un message à la plus grosse économie de l'Union européenne, parmi les plus grosses économies du monde, l'Allemagne. L'Allemagne, on le sait, dépend à 55 des énergies russes. Et même si elle, elle n'est pas affectée parce qu'elle a son pipeline direct qui vient de Russie, le message que tout le monde lit, c'est si vous comprenez pas, si vous arrêtez pas d'aider l'Ukraine, ben le prochain, là, c'est le pipeline vers l'Allemagne que je vais fermer. Et il y a deux thèses en Allemagne qui circulent présentement. Il y a la thèse « Il fera pas », parce que Vladimir Poutine a besoin de cet argent-là. Ben
0: c'est ce que j'allais Et dire, là. De... <rire> moi, c'est... si je dis Guillaume, moi j'ai un poulailler, puis je dis Guillaume, je t'aime plus à face puis euh, je te vends plus mes œufs, mais si tu t'achetais la moitié de mes œufs, je veux dire je perds la moitié de mes revenus. Là. Je comprends que je te punis, <rire> toi tu mangeras plus d'œufs, mais euh, moi je perds la moitié de mes revenus. Donc euh, Poutine, ça joue dans les deux sens. Il peut désorganiser l'économie de ces pays-là sérieusement en les privant d'une source d'énergie précieuse. Mais il le cash rentre plus, là.
1: Absolument. Alors, la première thèse en Allemagne, c'est il y a trop besoin de notre argent. Et le gaz naturel, c'est pas comme du pétrole. Tu peux pas aussi facilement mettre ça dans un baril, mettre ça sur un bateau pour partir. Il faut le liquifier. C'est une opération plus compliquée. Ça se réoriente euh, une économie. Où trouver un marché pour autre, tout le gaz que l'Allemagne achète. Oui, tu pourrais le vendre ailleurs, mais c'est pas si évident que ça de l'envoyer ailleurs. Alors l'Allemagne se dit, en tout cas beaucoup de gens en Allemagne se disent, ça arrivera pas. Et là, les marchés commencent à se dire, oui, mais comme les marchés classiques essaient d'imaginer le pire, si jamais ça arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on voit d'abord une hausse de prix du gaz naturel qui a commencé. L'euro a baissé de 4 depuis un mois ou à peu près. Parce que là, les marchés commencent à se dire, si jamais, imaginez ça, dans le fond, au régime québécois, si demain matin, pour une raison ou pour une autre, l'hydro baissait sa production de 50 ben moi qui viens de signer avec Saint-Jean, c'est pas vrai que les alumineries vont fonctionner à plein. Là, imaginez les usines au Québec vont devoir soit se relayer, soit arrêter leur production. Et là, il y a vraiment un plan sur soit de faire de la production à relais ou de fermer des usines pendant un certain temps. Donc, ralentissement économique, peut-être crise économique. Et ça, ça fait partie aussi des armes de disruption ou de euh, des armes de disruption massive que peut produire la Russie mélanger, affaiblir l'économie des autres. Et là, ben, c'est la course contre la montre. Qui va euh, devoir fléchir en premier? Oui, toute l'Europe a décidé de réduire massivement ses achats d'énergie russe, mais encore faut-il trouver les alternatives. Je ne peux pas ouvrir une centrale nucléaire demain matin comme ça. La grille... Ah, il faut penser aussi en termes d'infrastructures physiques. Par exemple, la Russie ne peut pas se tourner demain matin et tout envoyer ça par la Chine. Donc, regardez une photo satellite, c'est assez intéressant. Presque tous les pipelines de la Russie s'en vont vers l'Europe. Alors, il faudrait qu'ils en construisent tout ça pour aller vers la Chine. Ça se fait, mais pas automatiquement. Même chose pour la grille européenne, elle n'est pas parfaitement égale partout. Elle est faite pour recevoir de l'énergie de l'Est et l'amener vers l'Ouest. Il n'y a pas nécessairement de transfert facile entre toutes les sources et tous les pays. Alors ça, ça fait partie des énormes défis qui s'en viennent. Et là, on va revenir au vieux jeu américain, qui va flanchir en premier, ou blinks first, et est-ce que Vladimir Poutine va pousser l'audace jusqu'à fermer le pipeline pour l'Allemagne? Ma prédiction, c'est que ça n'arrive jamais comme ça. C'est toujours sous un prétexte quelconque. Il y a eu un bris, il a fallu fermer le, le gaz pendant deux heures. On a réparé ça, mais faites-vous-en pas. C'est des manières de passer des messages. Les Russes perd la tâche, je m'attends à ça.
0: Bon, euh, est-ce qu'on aura un nouveau front à cette guerre? Est-ce que tu y crois, cette petite bande de terre? Écoute, moi, je suis... Je me considère, en toute modestie, mais je me considère pas pire en histoire et en géographie. Et je dois avouer que la Transnistrie, euh, je l'avais échappé, je ne connaissais pas cette petite bande de la Moldavie euh, pro-russe, là, où les gens sont russophones. Euh, mais là, euh, bon. Tout indique que les Russes se sont fait péter que c- 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 pétards eux-mêmes pour euh, montrer qu'il y a du grabuge et euh, qu'ils sont attaqués par l'Ukraine. Euh, est-ce qu'ils vont vraiment repartir la guerre sur ce front-là aussi? Un deuxième front, un deuxième pays, en fait, qui deviendrait impliqué. Encore là, il y a,
1: il y a deux termes. D'abord, effectivement, la transnistrie, là, euh, si quelqu'un avait eu ça, à génie en herbe, haut <rire> dans la liste des champions. Euh, c'est, et c'est exactement la même logique que le Donbass, euh, qu'une partie de la Géorgie. De sont des, il y a des Russes ethniques qui sont là, qui parlent russe, et c'est cette grande... On revient encore avec Vladimir Poutine qui avait dit, en 2000, toute personne qui veut ramener l'Union soviétique a pas de tête, toute personne qui voudrait pas le faire n'a pas de cœur. Quatre ans plus tard, c'est pas ça qu'il disait. Il disait, la fin de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Et là, Vladimir Poutine, il dit pas ça par, euh, parce qu'il s'ennuie du bon système communiste, il reconnaît que c'est complètement le anti-humain, il s'ennuie de la puissance et du fait que tout le monde était dans la même famille, parce que les frontières de la Russie sont plus petites que les frontières de l'Union soviétique. Donc, il y a des Russes, il y a des frères russes qui ont été laissés à l'extérieur de la famille. C'est un peu comme ça qu'ils le voient. Et ils déclaraient, il n'y a pas si longtemps, que maintenant, la Russie allait déployer tous les moyens, politiques, diplomatiques, mais même militaires, pour aller sauver ses frères russes. Alors C'est un peu l'évolution de Vladimir Poutine sur 20 ans. C'était ça en Géorgie, c'était ça dans le Donbass, et il y a cette bande qui entre donc complètement à l'ouest de l'Ukraine, qui appartient à la Moldavie, Et eux, là, depuis quelques années, ils se sont déclarés un territoire autonome et indépendant, avec des postes-frontières, etc. Bizarrement, il y a des milliers de soldats russes qui sont là pour euh, pour profiter de la température, on imagine. Et là, ce territoire-là, qui officiellement appartient à la Moldavie, se dit autonome. Et là, on se dit, est-ce que ça pourrait être une manière de prendre l'Ukraine, surtout la région d'Odessa, en tenaille, en ayant eux qui se déplacent vers l'Est Essayer de coincer Odessa, qui est un joyau, qui est le port qui donne accès à toute la mer euh, Noire et ensuite le Moyen-Orient par la Méditerranée. Il y a deux thèses, ceux qui disent c'est exactement le même pattern qu'on a vu ailleurs. Et en plus, la Moldavie n'étant pas dans l'OTAN, on on n'est pas en train de dire à l'OTAN, « Je mets le gros orteil sur ton territoire ». De l'autre côté, les Russes ont énormément de difficultés à mener la guerre qu'ils mènent présentement. Alors, ça deviendrait difficile de s'étendre encore plus. Surtout que, et la nouvelle vient de sortir, j'en parlais euh, plus récemment, la Russie est en train de tricher ses statistiques parce que les, l'équivalent de statistiques Canada en Russie dit que l'économie russe a baissé d'un pour et que le chômage s'est maintenu. C'est drôle parce que tous les autres indicateurs que l'on peut trouver par des sources indépendantes nous annoncent que c'est pas mal la fin des haricots dans l'économie russe. Il y a une baisse là, du PIB majeure. Alors, à un moment donné, pour faire la guerre, ça prend des dollars, ça prend des moyens, ça prend de la logistique. Alors, probablement qu'on serait plus dans une théorie, permettez-moi le, le, l'expression, « foutre le trouble », qui est vraiment une technique russe. Mettre le trouble, obliger l'autre à y consacrer tant de l'énergie, de la préoccupation, des sous, des soldats potentiellement, pour essayer de l'occuper à faire autre chose. C'est un peu l'avantage que représente les réfugiés pour Vladimir Poutine, mettent une pression politique et financière et logistique sur la coalition, et tout ça essentiellement pour dire, moi je m'en vais sauver mes frères russes, ça fonctionne avec l'espèce de propagande que j'ai créée. Alors on va voir si jamais ça va arriver, mais là on apprend des nouvelles régions de la Terre, la Transnistrie, une autre région, massivement russophone, dans un autre pays, qui se déclare avec l'aide plus ou moins officielle plus ou moins de l'armée russe, un territoire autonome, mais un peu comme l'Est de l'Ukraine où l'Ukraine n'avait pas de juridiction sur son propre territoire dans l'Est parce qu'il y avait des forces pro-russes, ben là, en Moldavie, si tu veux aller en Transnistrie qui est à l'intérieur des frontières de la Moldavie, tu as un poste frontière que tu dois franchir. Et ces gens-là euh, ne s'abreuvent uniquement qu'aux médias russes, alors eux aussi doivent penser ils ont besoin d'être sauvés d'une direction nazie qui veut exterminer les Russes. Alors, ça va être intéressant de voir combien plus vaste encore ce conflit-là peut devenir et par quelle manière, officielle ou surtout officieuse, Vladimir Poutine va essayer de jouer ses cartes.
0: Guillaume, dernière question. Euh, Le langage a changé, et là je ne parle pas du côté russe, je parle du côté euh, des forces de l'OTAN, par exemple des des 40 pays qui étaient réunis euh, hier sur une base militaire en Allemagne. On a commencé, bon, les Ukrainiens eux-mêmes, depuis le début de la guerre, et moi j'ai fait plusieurs entrevues avec des Ukrainiens euh, en autorité au Parlement, ou des simples citoyens du peuple, puis tous nous disaient, on va gagner la guerre. Bon, on entendait ça en se disant, ouais, en tout cas, s'ils protègent leur pays pendant un certain temps, ça va déjà être un exploit, exploit qui se produit. Mais là, euh, les Américains, les gens des autres pays alliés, Commence à parler ce langage là. Les Ukrainiens peuvent et doivent gagner la guerre. On va leur fournir les armes, on va leur fournir les armes de pointe et ils peuvent et doivent gagner la guerre. Comment tu interprètes ce changement dans ben, dans le langage? Mais c'est un gros changement. Là. C'est, un, c'est, un, c'est un, un passage quand même significatif.
1: C'est, c'est majeur et effectivement très significatif parce que c'est un conflit qui est fluide, parce que ça a commencé il y a huit ans. Il y a huit ans, c'était pas, t- c'était pas ça du tout la réaction de l'Occident. Là. C'était, euh, c'est pas très gentil. Euh, on a puni la Russie quand ils ont annexé la Crimée en disant bon on va n'était plus dans le G8, ce sera le G7 maintenant. Vladimir Poutine devait être assez mort de rire. Alors, tout ça évolue. Et on ne s'est jamais dit ensemble c'est quoi notre ligne. Là. À partir de quand, c'est ça. Et moi, je plais encore pour ce moment Casablanca. Il va falloir qu'on finisse par dire qu'est-ce qu'une victoire? Et là, ça veut dire, c'est quoi qu'on exige en échange de cesser de de tirer sur les Russes? Qu'est-ce qu'on exige de Vladimir Poutine pour commencer à lever les sanctions? Et là, maintenant, on réalise très bien, puis on le voit avec la transnistrie, imaginez le le feeling dans les pays baltes. qui se disent, c'est peut-être nous les prochains. Peut-être de plus en plus de gens se disent, cette nouvelle guerre froide était en train de se réchauffer sur les derniers 20 ans. C'était dû pour arriver. Si ça se passe pas en Ukraine, on va être obligé de le refaire ailleurs. Alors, aussi bien maintenant qu'on s'est engagé, on s'y est mis tellement... On a commencé par donner quelques armes aux Ukrainiens, des armes défensives de fabrication russe. Les Américains, au total, sont rendus à 16 milliards d'aides. Imaginez s'ils si disaient « Bon, ben c'est correct, on arrête. » Ils ont déjà eu l'air fous en se retirant de l'Afghanistan, sans rien aucune idée de ce qu'ils ont gagné ou perdu. Alors là, j'ai l'impression qu'ici... Tous les vents dominants à l'ouest sont pour une victoire claire de l'Ukraine. Et moi, je je commence à pressentir que les sanctions ne seront pas levées tant que Vladimir Poutine va être dans sa chaise. Ce qui commence déjà à être, sans le dire, un positionnement qui doit nous armer de patience et de résilience parce que ça pourrait prendre des années avant que ça arrive.
0: Merci Guillaume. À demain.
1: Mon plaisir.